1: Välkommen till Researching Peace, en podcast från Uppsala universitet. Jag heter Carolina Schützer och i det här avsnittet träffar jag svenska Beatrice Fien som leder antikärnvapenrörelsen ICAN, mottagare av Nobels fredspris 2017. Men hur är det att leda den globala kampen mot kärnvapen mitt under brinnande krig när världen plötsligt står inför ett verkligt kärnvapenhot? Är hon själv orolig för framtiden och varför är hon så besviken på den svenska regeringen? Varmt välkommen Beatrice Fien till podden Researching Peace här på Alva Myrdal centrum.
0: Tack så mycket för att du var här.
1: Jättevis så glad att du är med och vi har väldigt mycket som vi ska hinna prata om under den här tiden. Men innan vi drar igång så tänker jag att vi måste börja med att tydligt beskriva vad ICAN är för någonting för den som lyssnar som kanske inte vet det. Vad, hur skulle du beskriva ICAN?
0: ICAN är en, en stor bred rörelse, en koalition helt enkelt av NGOs, av organisationer, civilsamhällsorganisationer över hela världen. Uh, just nu är vi runt 640 organisationer i över 100 länder. Så att ICAN är som liksom inte en egen, alltså vi, vi har ju som juridiskt sett en organisation uh, här i Schweiz. Men det är som ett stort nätverk som koordinerar jättemånga olika typer av organisationer. Uh, och det är det jag tycker är som det absolut bästa med den här kampanjen, det är att det verkligen är allt från alltså, intresseorganisationer som är läkarna mot kärnvapen till exempel, till överlevare från kärnvapendetonationer i Hiroshima och Nagasaki eller på testsajter runt om i världen, till sådana här nunnor som bryter sig in på kärnvapenbaser i USA och kedja fast sig vid olika missiler och grejer till liksom akademiker och folk som forskar om frågorna. Det är verkligen otroligt mycket olika typer av människor, olika typer av organisationer. Många, vissa har liksom ett mänskliga rätt, alltså MR-perspektiv. Vissa kommer från miljörörelsen. Vissa kommer från alltså, antikrigsrörelsen. -krig, vissa har mycket mer så här, humanitär internationell humanitär rättsbakgrund. Och, och, som kommer in i frågan från ett syftiskt perspektiv. Som gör att det blir liksom, en... Väldigt stor mängd olika typer av aktörer, men som samlas under det här gemensamma målet att förbjuda och, och få bort kärnvapen.
1: Så att som ett överorgan för alla organisationer i världen som driver en kampanj mot kärnvapen, är det rätt?
0: Precis, precis.
1: Men om vi börjar då lite aktuellt nu, eh, det som hela världen pratar om. Va, vad tänker du om att Rysslands president Putin och utrikesminister Lavrov hotar med att använda kärnvapen?
0: Så, jag har jobbat med den här frågan ganska länge och vet, hållit väldigt mycket tal och pratat och sagt att vi måste ta risken på allvar. Men jag tror som att när den här veckan i februari, liksom, när, när kriget började och de här hoten kom ut och äm, det här beslutet att höja statusen på beredskapen på sina kärnvapen i Ryssland. Alltså det var som helt som, enkelt att sakerna började snurra nästan. Alltså det, det var alltså, otroligt överväldigande, så här, men nu, nu ökar risken ganska kraftigt här. Mot, jag tror fortfarande inte att det är liksom sannolikt att det kommer hända att de använder kärnvapen. Men den här typen av hot har vi inte sett sedan liksom, kubakrisen, kanske
1: på det sättet. Men tror du, skräms de bara? Eller menar Ryssland verkligen allvar med de här hoten?
0: Men hela det, alltså det, är hela, det är klart att det är för att skrämmas, men de menar ju också allvar. Annars skulle det inte skrämmas. Jag tror att det är det som hela grunden i avskräckning är ju faktiskt att de, alla länder med kärnvapen är beredda på att använda dem. De har planer, de har beredskap, de har soldater som är redo att utföra de här åren. Annars skulle inte avskräckning vara en sak. Alltså så här, då skulle ju ingen tro på hoten. Så att det är klart att det, det är för att skrämmas, för att terroriseras, för att få folk att backa undan, att hjälpa Ukraina. Men samtidigt så är det ju på riktigt också. Och det är det jag tror att man inte får glömma att den gränsen mellan vad, alltså för de som säger att är det bara för skrämmas, då tror man ju inte på avskräckning, då funkar det ju inte. Och om, men samtidigt så måste vi ju veta, att det, alltså kan vi verkligen lita på att han inte skulle göra det? Så att jag tror att man, vi måste ta det på allvar, för att det är på allvar.
1: Vad tycker du att NATO borde göra i det här läget?
0: Alltså jag tycker att det är en otroligt... Liksom, vi har ju sett nu de här senaste månaderna vilken liksom svaghet kärnvapen är. På ett sätt. Att vi är otroligt sårbar, sårbara för ryska kärnvapen. Rysk militär har inte imponerat stort i Ukraina med konventionella faktorer. Men vi är liksom handfallna och står och tittar på fruktansvärt brott mot krigslagar som sker i Ukraina. Och så har det här överhängande hotet om att ryska kommer att använda kärnvapen. Och att vi ser hur en kärnvapenstat ja men olagligt invaderar ett land utan kärnvapen. Alltså det, det, det är ju fruktansvärt. Så att jag tänker att vi måste det är där problemet ligger. Att Ryssland har kärnvapen. Och jag tycker att NATO borde inse att det är så länge Ryssland har kärnvapen så är vi inte säkra här i Europa. Eller i världen. Och att det är där vi måste arbeta för att få bort dem. Vi eh, har ju enorma sanktioner mot Ryssland just nu som vi inte har sett förut. Och jag tycker att det är, vi måste börja prata om att ett av kraven, förutom naturligtvis att skydda Ukraina. Eh, men Ukraina kommer heller aldrig vara säkert, för ryssland har kärnvapen. Att ett av kraven på att släppa sanktioner bör vara nedrustningsförhandlingar. Att vi måste använda den här möjligheten. Jag tror att, att vi har ju verkligen sett avskräckningens riktiga ansikte just nu.
1: Du skrev nyligen i en debattartikel i Dagens Nyheter att eh, mänsklighetens öde vilar idag på förnuftet hos några få ledare som kontrollerar nästan 13 000 kärnvapen. Mm. Vad tänker du om att verkligheten ser ut på det sättet?
0: Ja, men det är ju helt sjukt. Alltså, jag, jag kan fortfarande bli så arg ibland att vi låter det vara på det här sättet. Att vi lägger hela vår säkerhet i alla länder. Jag bor i ett, i ett annat neutralt land, Schweiz. <tryckas> um, och att det är liksom Biden och Putin som bestämmer när, när vi ska begå kollektivt globalt självmord. Den här idén, alltså när man verkligen pratar om avskräckning och man går in i det som liksom, drar det till sin spets. Liksom. Vad är det man gör egentligen? Vad är det man ska göra? och Vad gör man då? Då blir det ju helt precis som att till exempel vi ska titta på, tänk om han har att hela Ukraina till exempel. Och vi gör ingenting för att framåt. Men om han skjuter en polsk soldat, då kommer Biden säga att hela världen ska. Vi ska starta globalt kärnvapenkrig och alla dör. Alltså det är ju helt ologiskt, irrationellt. Det är aldrig rationellt att använda kärnvapen. Och vilket naturligtvis motståndare vid sidan måste veta på ett sätt. Vilket gör att man kanske inte då alls blir avskräckt. För att de kommer aldrig göra det, fast så kanske de gör det. Och det är som liksom hela tiden vila på att vi helt lägger våran säkerhet i någon som Putins händer. Och det är väl det också jag är väldigt bekymrad med nu med Sverige. Att Sverige ska börja stödja kärnvapen hot och avskräckningsteori, att det innebär ju att Sverige helt lägger sin säkerhet, sin framtid i Putins händer och bara hoppas att han alltid gör det rätta, att han aldrig kommer göra ett misstag.
1: Men det tänker jag leder oss in på det här då, som du har varit ute och pratat om i media också. Varför är du så besviken på den svenska regeringen?
0: Jag tycker att det är naivt och tror att tro liksom att Putin alltid kommer göra rätt. När det kommer till kärnvapen. Att vi tror att, att det här kan bara fortsätta. Liksom. Att, att vi också på något sätt inte står i solidaritet med länder utan kärnvapen. Utan vi faktiskt liksom ökar på den här globala känslan att alla borde ha kärnvapen. Om inte Sverige kan stå upp liksom och säga att Nej, men nu gör vi en plan istället för hur eh, vi ska få bort ryska kärnvapen. Så säger vi så att vi ska också ha kärnvapen. Vi ska också vara med och hota med kärnvapen. Och vad ger det för signal till? andra länder runt om i världen? Ska alla länder i hela världen göra som Sverige just nu? Och antingen skaffa egna kärnvapen eller teama upp med ett kärnvapenland och skapa ett eget eh, kärnvapenparapri? Ja, säger vi det till alltså, vi säger till exempel Solomon Islands eh, i Stillehammer som har format en militär allians med Kina just nu? Är det någonting som Sverige uppmuntrar nu? Att alla länder till exempel i Afrika ska välja? Ska vi vara i samma lag som Ryssland eller Kina eller ska vi vara i samma lag som Pakistan eller Indien? Det blir ju ett otroligt mycket farligare värld så att jag, tror, jag tror att det är liksom naivt att tro att man, att hota mer och legitimera kärnvapen så att det är okej, okay, kommer lösa den här, det här problemet. Utan att istället måste man verkligen ta den här som den här stationen och samla så mycket stater som möjligt bakom förbudet mot kärnvapen. Men också bakom idén att nu pressar vi Ryssland till att få, ner, få fram nedrustning, nu använder vi alla. Redskap och möjligheter vi har för att ta till någonting
1: här. Kärnvapen har ju blivit väldigt aktuellt nu. Och det pratas om det på alla platser i samhället, tror jag. Fika rummen. Och... Vilken är den vanligaste frågan som du får från vänner om du är på middag om kärnvapenkrig och kärnvapenhotet?
0: Det har ju ändrats väldigt mycket de här månaderna. Jag tror att före kriget så har det varit. Vet man här, presentera sig vad man jobbar med folk så här, tysta, ah okej okay. uh, uh, det är inte så slacket party snacket direkt och död och massförstörelse och väldigt, väldigt tunga ämnen um, och de flesta säger åh vad, vad bra, jag skulle också vilja uh, ha en värld utan stjärnvapen och så blir det lite tyst och så säger de men er, tror du verkligen att det går uh, att, det, att det är så här, att vi, jag känner väldigt mycket att folk Stödjer oss men inte tror att det är möjligt. Men nu efter kriget så har det ju helt ändrats. Nu får jag ju bara frågor och sms och samtal av vänner och bekanta och folk på sociala medier. Kommer han att använda dem? Vad händer om han använder dem? Och väldigt praktiska frågor på det sättet som är liksom, jag tror att vi som har inte pratat i samhället om förut.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp när du får ett samtal. In a few minutes it will be announced that this year's Nobel Peace Prize is awarded to the international campaign to abolish nuclear weapons. Wow, what is your immediate response?
0: Shock. <laughs> um well this is amazing. Um I'm um, oh, I'm shaking. What an honor.
1: Vad tänker du om det här samtalet? Vad, vad väcker det för minnen hos dig?
0: Jag bara, jag bara fnissar egentligen när jag har det här samtalet uh, för det var ju så himla besalt alltså väldigt väldigt oväntat och ja, jag fattar väl inte riktigt vad det var som hände så. men eh, samtidigt så drog det igång en helt virvelvind av saker och ja, som jag som fortfarande inte riktigt förstår hände jag kan se på så här bilder från Nobelceremonin så bara, Tänk, gud, jag tänker jag kommer inte att ihåg alltså, det var bara så så här, det är som en dimma att man bara gick igenom det här. Det var väldigt överväldigande men också väldigt, väldigt roligt naturligtvis. Och framförallt så var det också ett så otroligt liksom, erkännande av kampanjens jobb. Det, någon förstod vikten i avtalet. Någon förstod att det var viktigt att vi utbildar och informerar om konsekvenserna av kärnvapenanvändande som nu är superaktuellt liksom, att, att prata om. Och att allt det här arbetet som väldigt ofta hånas, det här civilsamhällsarbetet som säger att hopplöst, det kommer aldrig lyckas. Att det faktiskt fick ett erkännande. Och de här sakerna man gör som civilsamhällsarbeten, man, man skriver underlag till politiker och man ringer till journalister som inte svarar. Och man twittrar till någon riksdagsledamot och man håller seminarier och olika upprop. Som känns jättehopplöst just då. För det känns som att det är någon som lyssnar. Och sen så får man det här fantastiska erkännandet. Att ja, det ledde till någonstans. Och folk lyssnar och folk förstod. Så det har just gett en väldig kraft och energi i våran rörelse. Och en, en slags känsla av att. Men just det, det är det här
1: arbetet som är så viktigt. Även om inte det kanske uppskattas i sekunden. Ja, är det svårt för dig? Jag tänkte du nämnde det här med att. Eh... Du får ta emot mycket kritik via Twitter och mm. från andra ställen också. Är det svårt att eh, nå ut med ett budskap just nu när jag tänker opinionen i Sverige liksom är, som har svängt mot NATO? Och... Ja, alltså det är
0: väldigt liksom. som kärnvapen har ju varit lite. Jag tror det är tuffare för några av våra kollegor som jobbar med mer liksom i fredsrörelsen liksom, mot krig och mot vapen. Vi är väldigt, liksom, ja, ju väldigt fokuserade. Ja, då har vi inte argumenterat att man inte ska. Skicka vapen till Ukraina eller någonting. Vi har ju inga åsikter om det. Eller vi gör rörelser som öppnar upp för alla typer av åsikter om andra saker. Jag behöver inte argumentera om kärnkraft. Jag behöver inte argumentera så här. Den, och det som är lätt i den här frågan är ju att kärnvapen är ändå fruktansvärda vapen. Och ingen vill se kärnvapen användas. Så det finns ju alltid en utgångspunkt liksom där som man kan samlas om. Men däremot så är det ju, blir man ju väldigt... Liksom Kallad naiv, eh, orealistisk, putin den typen av saker. När jag tycker att de som stödjer Samma att är Putin-vänner och, och stödjer liksom hans legitimitet ja, i de hoten och den typen av saker.
1: Men hur känns det då för dig att få, få den kritiken?
0: Alltså, man blir ju frustrerad och irriterad. Det sitter någon anonym gubbe liksom och bara, vad har och gjort med sitt liv? Man bara, jag, 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 vad har du gjort med sitt liv? Men det får man ju inte säga. Det jag inte um, nej men, eller någon, någon, någon bloggare som har mycket åsikt om säkerhetsfrihet som tyckte att det var okunskap det vi det säger om, om kärnvapens konsekvenser liksom, och så här, men det spenderar 15 år att liksom, väcka uppmärksamheten den här frågan, vi kan det här, det är liksom baserat på forskning men så det det känns frustrerande men samtidigt så är det inte där liksom påverkansarbetet ligger jag tror också att man måste hålla fokus på vad det är man kan påverka alltså de här som, som är helt liksom besatta av att stödja kärnvapen, det är inte de vi ska förändra, utan det är folk som faktiskt säger, de flesta människor även om nato opinionen har svängt, så har ju inte opinionen om kärnvapen svängt, alltså folk vill ju inte ha kärnvapen fortfarande, folk är fortfarande väldigt rädda för kärnvapen, emot kärnvapen det är väl med det att inte medvetet de som stödjer NATO och vill att Sverige går med NATO, inte lyfter fram hur mycket det här förändrar vår position om kärnvapen eller kan förändra, om vi inte faktiskt gör någonting aktivt åt att inte göra det så att um, jag tror att det, det är den publiken vi pratar till. Och jag försöker hålla fokus på de som faktiskt stödjer oss men inte riktigt vet vad de ska göra åt det.
1: Men jag tänker på liksom, er roll i debatten. Tror du att en stor del av ert jobb handlar om att liksom stigmatisera och att göra den som använder kärnvapen till paria? Och...
0: Ja, absolut. Och det är ju det som är hela poängen med kampanjen och med förbudet också. att Det här, de som säger att Putins kärnvapen är jättedåliga, men våra kärnvapen är jättebra. Eller västvärldens kärnvapen är jättebra. Eller de som pratar om avskräckning som någonting som inte riktigt handlar om kärnvapen. Det är bara något mytiskt, liksom, magiskt snuttefilt som vi lägger över NATO så kommer allting bli bra. Att vi kan liksom argumentera, att kommer det här innebära att svenska militärer involverade i massmord av civila? Det är krigsbrott, liksom. Så att använda kärnvapen är krigsbrott. Men vi måste, och framförallt nu när jag ser debatten om, kommer Putin använda kärnvapen i Ukraina till exempel? Ett taktiskt kärnvapen går inte så himla farligt. Den typen av diskussioner så tror jag att det är jätteviktigt att vi faktiskt stigmatiserar det här för att höja tröskeln för någon beslutsfattare. Vi måste göra det så oattraktivt och så svårt att stödja kärnvapen som, som möjligt. Och det är det som är också grunden till att jobba med förbud mot vapen. Att jobba med internationell rätt som en strategi. Att vi vet att det här själva de pappret. Liksom. Och det är inte det som är styrkan. Utan det är vad folk, liksom, hur folk ser på de här vapnen. Och jag tror ju som att vi såg nu i Ukraina när Ryssland använder klusterbomber till exempel. Ryssland har inte förbjudit klusterbomber. USA har inte förbudet klusterbomber. Ukraina har inte förbudet klusterbomber. Ändå såg vi en massivt... Liksom, Fördömmande av det här från USA. USA stod i liksom FN och sa att de här olagliga vapen, trots att de har motsatt sig, förbudet mot kusterbomber hela tiden. Och till och med de fick ändra texten i efterhand för att ambassadörerna hade gått så långt att kalla det för olagliga vapen. Och så hade vi Pentagon gått in och sa, nej så kan inte säga. Det är inte förbjudit dem. Ukraina och Zelensky pratar om att Putin har använt kusterbomber i Ukraina. De är olagliga och förbjudna och därför ska så tycker vi att ta, vi ska ta dem till ICC, alltså International Criminal Court. Trots att Ukraina inte heller ska vi få det här affaret. Så för mig så visar det som att visst, förbudet mot klusterbomber har som inte stoppat Ryssland från att använda dem. Men vi har ju satt den här nya normen som gör att det är oacceptabelt och gör att vi reagerar på det. Hade vi aldrig, hade inte NGOs och civilsamhället som är mycket av samma organisationer som är med i ICAN kämpat emot Ryssland, emot USA, emot Kinas vilja att få ihop det här förbudet, då hade vi inte haft det här redskapet som faktiskt gör att vi kan säga att det där är fel. Då har det varit mer trösterbomber i världen och har så det är helt okej, det är helt acceptabelt. Alla har det. Så att man får också, så att de här stora länderna, väldigt sällan vill gå med i de här avtalen som förbjuder grejer. De tycker inte om att ha regler. Men vi måste, måste göra det ändå för att höja tröskeln, för att höja nivån och för att skapa också en som ett svar om de faktiskt bryter mot de här reglerna.
1: Den här podden gör vi för Alva Mydals centrum för kärvapen då vid Uppsala universitet. Tror du, och det är ett ganska nystiftat centrum ska jag säga också, tror du att, eh, att forskning som den som till exempel bedrivs här då på centret, tror du att den kan påverka på något sätt?
0: Absolut. Vi baserar ju alla våra argument på forskning. Liksom. Och jag tror att det är väldigt viktigt även i en väldigt liksom hetsig debatt att man har faktiskt underlag till det man säger. Även om det kan kännas hopplöst när folk eh, inte har det som debatterar på andra sidan. Men jag tror verkligen, och framförallt när det kommer till saker som de humanitära konsekvenserna. Att det finns forskning från Hiroshima, från Nagasaki, från kärnvapentestsajter runt om i världen. Eh, men också annan forskning om just vad som skulle hända om ett kärnvapet används. Det tror jag är oerhört viktigt. Eh, och det finns flera sådana här forskningsdokument som... Verkligen var grunden till förbudet mot kärnvapen. Som, har som, så här, som till exempel Röda Korset gjorde en, en rapport om deras interna kapacitet att hantera en kärnvapenattack. Som de som ska svara och hjälpa i krig. Och kom på, och som gjorde en, en utredning och en slutsats om att nej vi kan inte göra någonting. Vi får dra en cirkel runt området och bara lämna allting där. Och inte gå in överhuvudtaget. Och det blev liksom startade som en hel, alltså diskussion om att okej, okay, men om ingen kommer att hjälpa, liksom, vad ska vi göra då? Det finns ingen kapacitet att, att, att svara på en Vi Kan liksom inte göra någonting för att hjälpa människorna efteråt? Ja, då måste vi förbjuda det. Eh, om vi då jämför med internationella, andra internationella alltså, avtal när man har vapen som har den typen av, av konsekvenser för civila. Ja, de har vi förbjudet. Då måste vi förbjuda kärnvapen också. Så det var liksom de, den typen av forskning och undersökningar och sånt har verkligen i grunden för oss. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt.
1: Avslutningsvis då den här frågan som du får enda gång någon pratar med dig. Men jag kan inte bli ställa den för jag vill så himla gärna höra också vad du säger i det här sammanhanget utifrån det vi har pratat mm. om. Är det här rimligt? Är det rimligt att vi kommer att ha en värld utan körmappen?
0: Ja. alltså Jag är helt övertygad att det kommer absolut nedrustas alla körmappen men frågan är väl om de gör det före eller efter de man vill använda igen. Jag kan liksom inte, alltså om, vi, om vi behåller kärnvapen för allt så kommer de bli att använda. Alltså statistiskt sett så är det. Och nu ser vi också med riskerna som att om vi fortsätter att öka våra liksom, stöd för kärnvapen just nu. Eh, och då kommer vi se fler länder ska skaffa kärnvapen. Och fler länder gör som Sverige och gå med i kärnvapen per Och vara med och hota om att använda kärnvapen. Eh, och då kommer vi så småningom se att kärnvapen används. Och då kommer vi absolut se en nedrustning efter det. Så jag tror att konsekvenserna kommer att bli så katastrofala att det finns inget annat alternativ. Men förhoppningsvis kan vi göra det innan. Men det är att det är möjligt jag, och jag tror också att man måste komma på att vi har ju sett nedrustning av andra vapensystem. Vi har sett de här avtalen fungera, vi har sett hur, hur det är möjligt att göra sådana här stora grejer. Men vi måste arbeta hårt för att komma dit.
1: Finns det någonting som är positivt just nu tycker du?
0: Alltså det, jag tror att, det är att det är, som politiker är just nu väldigt, väldigt rädda och tar väldigt mycket beslut baserade på den vänslan. Det, det är alltid ganska lustiga att blir anklagade för att vara naiva och emotionella. Det är verkligen NATO-förespråkarna just nu som är otroligt känslosamma. Och väldigt, väldigt rädda och ta liksom beslut väldigt snabbt i, i liksom en panikkänsla. Vilket jag kan förstå som människa. Liksom. Det, jag, jag förstår att det, det är otroligt läskigt nu. Men samtidigt så har vi aldrig pratat så här mycket om kärnvapen. Och vi har ju fått jättemycket mer liksom, stöd och uppmärksamhet. Och folk som når ut, vad kan jag göra för att hjälpa? Och det är ett otroligt engagemang också. Och som jag sa, så har ju också folk sett. Liksom, jag tror att det, allting förändras. Just nu. Och då, det skapar ju också stora, stora möjligheter för att vi kan förändra det till något bra. Det kan förändras till mycket, mycket sämre också naturligtvis. Men om vi såg vad som hände efter andra världskriget till exempel, när resten av Europa bestämde sig för att nej men vi kommer inte acceptera ett militärt starkt system, Och vi kommer bygga massor av institutioner, internationella lagar, samarbeten för att förhindra det här händer igen. Jag tycker att vi måste prata om det som en möjlighet. Alltså, först och främst så måste vi naturligtvis göra allt vi kan för att stödja Ukraina. Och folket i Ukraina och se till att vi hjälper på massa olika sätt. Inte bara med vapen men också genom att hjälpa människor liksom, på flykt. Men utöver det så måste vi också börja tänka på att det kommer finnas ett efter. Och nu har vi en möjlighet tror jag att verkligen pressa rysarna. Att det efter kan inte innehålla kärnvapen. Vi måste tänka på hur vi stödjer demokratiska rörelser, mänskliga rättighetsorganisationer i Ryssland, att vi också jobbar liksom strategiskt med att se till att det här kan förändras Putin kommer inte vara kvar för alltid det kan vara nu eller det kan vara om 10-15 år, vem vet, liksom. men nå någon gång är han inte där och finns det rån öppning att göra någonting så måste vi börja planera för det nu.
1: Beatrice Finn tusen tack för att du var med och tog dig tid till det här, jag vet att du ska springa vidare på fler saker tack snälla Tack också till Marc-John Gilmas som är vår tekniker och som klippt det här avsnittet. Den här podcasten produceras av institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info@pcr.uu.se. Stort tack för att ni har varit med oss.